0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo Una producción de la revista Abogados In House Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño.
1: Hola, bienvenidos a otro ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo. Soy Augusto Van Tienen, director académico y fundador de la plataforma de contenidos On Demand Masterlo Global. Vamos a conversar hoy con Diego Saúl, abogado argentino que reside en Los Ángeles, Estados Unidos. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este encuentro. ¿Qué tal Augusto? ¿Cómo andas? Un placer. Gracias por invitarme. No, el placer es nuestro. Le cuento a la audiencia que Diego trabaja para Avery Dennison como Senior Legal Counsel Americas and Global Compliance. Ya no vas a explicar qué es todo esto. Siendo Avery sí. Dennison este, una de las Fortune 500 y además cotiza en el NICE, con lo cual estás trabajando en una empresa muy importante, Diego.
0: Sí señor, creo que en algún momento hablaste con el Chief Legal Officer de Avery, ¿no? Así que sin dudas Avery es una, una linda empresa, una empresa global, eh, muy interesante, con una propuesta de legales también muy interesante. Eh, el título que acabas de mencionar es el título que yo tenía hasta julio del año pasado, ahí pasé okay. a ser el Senior Director a cargo de Ethics and Compliance, y hoy en día okay. tengo a cargo mío el, el, programa de, el, el programa global de Compliance, o sea, tengo la responsabilidad global de esas tareas.
1: Bien, cuando decís uh, global compliance, ¿significa para, digamos, global en, en el más amplio sentido o regional?
0: No, 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 en el más amplio sentido. Eh, tengo la Bien. responsabilidad global y, y americana, ¿no? O sea, tengo que reportar al board por eso. Obviamente le reporto a Ignacio, que es el Chief Legal Officer. Eh, pero mi responsabilidad es el programa eh, globalmente. Ok.
1: Estás en Los Ángeles, con lo cual, no sé, te imagino que una tabla de windsurf para en el pelo, ¿esto es una fantasía mía o no? Es una fantasía de
0: todos nosotros cuando pensamos en Los Ángeles, creo. Pero, o sea, es que, eh, bueno, yo vine acá, eh, trabajé varios años en Avery Denison en Argentina, uh -huh. con una responsabilidad regional, eh, y en el año 2017 la, la compañía me, me ofreció venir a Estados Unidos a Los Ángeles hasta, que hasta hace muy poquito era el Corporate Headquarters se acaba de mudar a Cleveland, Ohio uh -huh. y una de, la, una de las cuestiones que obviamente me interesaba era vivir en Los Ángeles no pero uno no se imagina por ahí las complejidades que tienen estas grandes ciudades americanas entre ellas el tráfico que Los Ángeles es tremendo realmente pero también bueno lo, lo que realmente tenés a mano no porque eh, una cosa es vivir cerca de la playa otra cosa es vivir en el valle donde vivo yo donde están los colegios buenos para tu familia y bueno no deja de ser la vida californiana muy amena porque tiene un excelente clima todo el año pero eh, quizás sí, no tanto sí, ah, como uno la, la imagina
1: ya. <risas> ya nos vas a contar un poquito de esto porque vamos a hablar un poquito más de de, de Los Ángeles y qué significa esto uh, como bien mencionabas vos antes, Nacho Walker o Ignacio Walker, General Counsel, este, y vos en Los Ángeles, hay una suerte como de takeover del de área de legales por argentinos en Every Denison.
0: Sí, sí, podemos decir algo así. Bien, no, porque,
1: a ver, la verdad que no debe ser un caso muy frecuente, por lo menos hasta ahora no he entrevistado abogados, donde, bueno, justamente haya dos abogados este, de un mismo país en una misma organización. No, no, no conozco muchos casos.
0: No, mira no, y, y es... vos sabes que, bueno, yo ingresé a trabajar en cuando Ignacio todavía estaba a cargo de la región en América Latina. Él después, bueno, pues ya, eh, hay un capítulo entero de su historia, ¿no? Pero él después uh -huh. se fue a Holanda, después a Estados Unidos y hizo la carrera corporativa eh, muy bien. Él, y lo que vale la pena destacar con él es que él tenía varios pares todos americanos de excelente carrera y a todos le ganó por varios cuerpos uh -huh. pero es verdad lo que decís no no sé si conozco otros departamentos además tan link como es el de Ivery Denison que seremos treinta y algo de abogados globalmente uh -huh. en el que en el que haya dos argentinos más en estos días no eh, correcto hoy en día hay, hay un poco más de presencia de otras partes de ya americanos no uh
1: -huh. Y contanos un poquito, así, este, de hacernos un breve pantallazo de cuál es tu función como responsable global de compliance para una, para una empresa de cotiza, ¿no es cierto? Y nada más y nada menos que en New York. Sí, sí, este, sí. ¿qué, ¿Qué significa esto, Diego?
0: Mira, eh, gran pregunta. El, el programa de compliance de cualquier empresa está basado en su. En su en su assessment de los riesgos del negocio en el cual está la empresa ¿no? entonces a partir de ese assessment hace dos años el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó una tercera versión del guidance de los programas de compliance para las empresas donde establece que ese es el primer paso en el cual vos tenés que organizar ese programa como para asegurarte de detectar y prevenir cualquier actividad criminal dentro de la empresa entonces, eh, lo, que, lo que típicamente hacen los Chief Compliance Officers es eh, organizar un programa que está basado en, en entrenamientos, en comunicación, en políticas, obviamente un código de conducta dentro del core de todo esto, que establece las pautas claves eh, y los, los procedimientos principales que tienen que seguir todos los empleados de la empresa, como para que ese Compliance se pueda demostrar como algo que sucede y como que sucede regularmente. Y el otro costado es que eventualmente tenés denuncias, encontrás hechos, haces auditorías, encontrás alegaciones y tenés que realizar investigaciones para determinar si eso efectivamente sucedió no sucedió, llegar a una conclusión y después, y después ver cómo corregirlo, ¿no? ya sea con sanciones disciplinarias a los empleados o incorporar nuevos procesos, o, o hacer un upgrade de ese punto del, del programa de compliance, etc. En grandes ¿Y términos esto, es esto. Y, y, y esto, Diego, digamos, hoy vos lo estás cubriendo a nivel global, es decir que hoy todos los compliance officers a nivel global te reportan a vos. Sí, yo, tenemos una figura en, en la cual hay determinados abogados en las regiones que tienen la responsabilidad sí, claro. de llevar adelante el programa en esa región, lo tienen como parte de sus tareas, uh -huh. en Abre se llaman Regional Ethics Councils, uh -huh. y tenemos una coordinación constante de, la, digamos, de los programas que hacemos, de las acciones que tomamos, y trabajamos en conjunto para llevarlas adelante. Ahí tenemos, ¿Y, vos, eh, y vos reportás directamente al board. Y yo le reporto a Ignacio directamente, uh -huh. okay. y también tengo... Eh, un reporte al board, ¿no? porque eso sí es requisito del DOJ. Que uno tenga acceso al board y reportarle al board o a uno de los comités del board.
1: Y por, por, por la propia actividad de Every, que corregíme si me equivoco, creo que tienen que ver mucho con, con, señal, con señal, señalizaciones, ¿no? con, con eh, carteles, por ejemplo.
0: Sí, sí, ¿no? tenemos. El negocio de EveryDenison es principalmente alrededor del packaging. Tenemos una división muy grande que hace. Eh, lo que se llama pressure sensitive que es la tecnología para que te des una idea de las calcomanías uh
1: -huh. que
0: eso proyectado a la industria es todo el packaging alrededor del vino de, el shampoo ah, okay. de, bueno, un montón de, de cosas que ves en la góndola no de la etiqueta uh -huh. propiamente Después tiene una industria grande de lo que es retail de todas las etiquetas y tecnologías al lado, alrededor de esas industrias una, ese es la, el negocio que más está yendo a, a las Áreas de inteligencia, digamos, de, de lo que llama RFID y todo el software que hay detrás de eso, con lo cual es un negocio que se está desarrollando.
1: Uh -huh. Dentro
0: del primero que yo te comentaba, está este negocio de reflectivos que vos me decís.
1: Ok, que efect
0: Efectivamente, es, es, eh, hacemos productos reflectivos que tienen o terminan en, en algún grado con los en, en métodos de señalización de los, en los que participas con, con alguna, alguna compra por medio de nuestros clientes, después por el Estado y ese tipo de cuestiones. Eh,
1: okay, okay. ¿Estás en USA desde en California, o en Los Ángeles, o en Estados Unidos desde el 2017? Ya van a ser cinco años, entonces acá la pregunta, ¿no? que, te, que, te, que un poco algo respondiste, pero que ahora me gustaría profundizarlo un poquito más, es ¿cómo te sienta Los Ángeles? ¿Cómo te sienta California? ¿Cómo estás? ¿Vos estás con tu familia? Contanos un poquito este aspecto.
0: Sí, mira, la realidad es, eh, estoy con mi familia, eh, es, una, es una experiencia eh, que nosotros la tomamos como una aventura familiar, uh -huh. sí, te tengo que decir que Los Ángeles es muy amigable en cuanto a varias cosas, entre ellas el clima, pero no deja de ser una ciudad americana con todo lo que eso implica. ¿no? O sea, llegar a, llegar a vivir Estados Unidos, con algunas excepciones, dentro de las cuales creo que una de ellas es Miami, eh, incorporarse a la cultura americana eh, es, una, es un cambio cultural fuerte con respecto a lo que estamos acostumbrados nosotros. ¿no? Eh, la forma de, de relacionarse, la forma de comunicarse, eh, la educación... Eh, con, esto me estás diciendo
1: que, con esto me estás diciendo como que Los Ángeles, a diferencia, por ejemplo, de, como bien decías vos, Miami o la Florida, ¿no? Para ser un poquito más este, extendido el ejemplo, eh, ¿en tu opinión Los Ángeles sigue siendo una,
0: una ciudad con una fuerte impronta americana? Sí, sin duda. Sin duda. Uh -huh. sí. okay. Okay. Con mucha presencia latina, pero no con una cultura latina con mucha presencia, Bien. con una cultura muy americana. Sí. ¿Muchos argentinos este, donde estás viviendo o, no, o estás, o te,
1: o estás este, hoy interactuando con, con otras comunidades?
0: No, de hecho, yo hoy vivo en un barrio que se llama Calabazas, que es al noroeste de Los Ángeles, eh, que es un barrio muy americano. Y bueno, y es, no, 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 en este barrio en particular no no he conocido a otros argentinos, hay, sé que hay, no y, y que hay muchos argentinos en, lo, en Los Ángeles y alrededores, pero Los Ángeles tiene ese formato que, si vivís más o menos cerca, eh, tenés un tema con el tráfico constante, entonces, realmente es un poquito difícil moverte, incluso como para estar en contacto, te diría, con otra gente. Vivís mucho en el lugar donde estás. Uh -huh. eh, contanos un poquito... ¿Tenés chicos? Tengo tres hijos, dos varones y una mujer, que tienen 11 8 y seis años. Ajá. Eh, bueno, mi, mi, mi mujer, eh, Mechi, estamos... Así todos. que
1: el, el, el de seis, este, muy
0: americanito, digamos. La, la de seis sí, habla, Perdón, la de habla, seis, ¿eh? habla Ajá. siempre en inglés, y los, <risa> otros, los otros dos hablan muchísimo en castellano, Ajá. pero más que nada en inglés, sí. El más grande vino acá con seis, seis años. Así y con
1: y, y, y contame, Mechi eh, está haciendo algo o, sí, sí, o dedicada a los es, chicos.
0: No, es. es eh, Mechi es, eh, es diseñadora, es paisajista, diseñadora uh -huh. de, de paisajes, y acá digamos, trabajó Landscaper. y trabajó. Sí, exactamente. Uh -huh. eh, y bueno, no, y bien, trabajó en un estudio de paisajismo y se metió mucho en ese ambiente. Eh, con, dentro de lo que nos deja, de que nos deja el, el, la rutina de los chicos, ¿no? pero, pero trabaja también full en eso. Eh, y la realidad es que, bueno, una de las cuestiones que te, te pasa cuando vivís afuera es que estás muy solo en cuanto a la, al soporte que tenés no eh, uh -huh. con esas cosas que por ahí en Argentina estamos acostumbrados a tener el backup de estar de tu familia, de amigos o incluso de ayuda, que acá es bastante. O, o mucho más difícil entonces bueno dentro de esos horarios si sí trabaja y, y se desarrolla en su profesión ese que por lo que me estás contando hoy tu núcleo de amistades este,
1: no es no está compuesto es, no está compuesto por argentinos sino que es más no sé de, 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 de otro origen más americanos
0: sí. no más americanos indios tengo una familia muy amiga nuestra que, que son de India, que llegaron junto con nosotros. Eh, también los chicos empiezan con sus actividades acá y uno se va haciendo amigo de los padres. Uno de mis hijos juega al fútbol, el otro al rugby. Eh, bueno, y uno va formando más eso, eh, se va formando amistades en esos ambientes, ¿no? Con los padres de los, de los compañeros de los chicos en el colegio, etc. En eso te diría mucho, muchos americanos, ingleses también. Eh, pero sí, mucho más mucho más de ese lado que, que de latino ok, ¿no? okay
1: interesante este, bueno, es parte del desafío ¿no? de ser expatriado este, esto de tener que insertarte en, en, justamente en, en la otra cultura y bueno, es como decías vos ¿no? es parte de la aventura familiar ya llevan cinco años con lo cual imagino que cada año que va pasando se van sintiendo cada vez más parte del, del lugar, más allá de que, bueno, obviamente uno tiene los vínculos afectivos en su país de origen, ¿no? En este caso, en Argentina. Uh -huh. Llevas 11 años en Edward e. Tennyson. este Tennyson. ¿Alguna vez imaginaste cuando comenzaste tu carrera en esta compañía que, digamos, ibas a desarrollar este carrerón?
0: Mira, vos es que... Eh, la verdad que no, eh, la verdad que no. Eh, en los términos, no tanto del tiempo, que si querés, hace 11 años uno se veía más 11 años en un lugar o 20 años en un lugar, y de hecho, eh, acá en Iberia había mucha gente, que estaba hace 20 años, hace 30 años, corporativamente no tanto en Argentina, pero, pero existían y bastantes, pero lo que tiene Iberia es que con los años ha sido de, para mí una de las, de las mejores experiencias que me han tocado, es que si vos tenés ganas de hacer cosas, y si vos propones y mostrás interés, hay muchísimas oportunidades. Entonces, dentro de, de esos 11 años, yo estuve 7 años a cargo de la región de América Latina, eh, tanto de legales como para compliance, estuve tres meses en Boston, haciendo, trabajando durante un tiempo ahí en un negocio que había ahí. Estuve cinco meses en Holanda, eh, bueno, y después hace cinco años en Estados Unidos, ¿no? Pero esa diversidad no es tan típica en el mundo de los abogados y en los departamentos legales, ¿no? Sobre todo cuando nuestro trabajo es más, eh, más local. Eh, y eso, digamos, el al ser un departamento Lean, como te comentaba antes, las oportunidades que hay como para proponer cosas nuevas, o levantar la mano y ofrecerte para hacer cosas, se terminan eh, volviendo nuevas oportunidades, que te diría que es, es lo más interesante de esta empresa. Eh, bueno. No siempre de lo, que a uno le, de lo que uno se imagina en el primer día, y para eso hay que tener un poco la cabeza abierta, ¿no? pero... Eso desde ya te diría que es un diferencial.
1: Bien. Para ir cerrando, Diego, este, una palabra nomás. Decime en una palabra algo positivo de ser expatriado. definirlo en una palabra.
0: Aventura, creo que es la mejor palabra. Excelente. La verdad que...
1: Excelente.
0: Bueno, bien, este,
1: con esta palabra, estamos este, entrevistando a un aventurero. ¿eh? De, dentro de los tantos otros que ya hemos entrevistado, porque la verdad que irte a vivir al, al exterior siendo expatriado con una familia, ninguna duda que en algún punto es una decisión de aventura. Con lo cual, Diego, te la verdad una,
0: quiero... ¿eh? Te digo una cosa más, perdón que te sí. interrumpa, pero dentro sí. de lo que yo tuve que hacer es tuve que dar el bar de California que realmente como todos los que les tocó dar el bar en Estados Unidos es, una, una, es un, una, un obstáculo interesante de pasar y un desafío lindo profesional, pero el de California es realmente una tortura. Así que la aventura incluso bueno, te lleva a, a superar esas cosas.
1: Doble mérito entonces, Diego, la verdad te felicito. Um, hemos conversado con Diego Saúl abogado argentino que reside en Los Ángeles y trabaja para Every Tennyson y hoy es responsable global de compliance and Netflix eh, Diego, te quiero agradecer y que nos has acompañado y bueno, espero no sé, verte pronto
0: en algún momento Bueno, muy bien un abrazo, muchas gracias
1: Los esperamos a todos en un próximo encuentro de ciclos de abogados argentinos por el mundo